2: que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente. Olá, boa noite. Hoje o podcast do Sessão do Lucília volta à pauta da violência contra a mulher. Um tema sempre atual e sempre em debate. Antes de apresentar a nossa convidada, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, é, óculos dourados, tenho nariz fino, boca fina, estou com batom na cor da boca, um colar vermelho, uma blusa preta com bolas brancas, atrás de mim tem uma parede rosa claro, um armário e uma porta brancos e um porta-retrato colorido do lado esquerdo. É a nossa convidada é Tamires Eupídio, graduando em Direito, ativista é, das lutas femininas e também pesquisadora e faz parte do, do Codinho, coordenadora de Política e de Direitos da Mulher de Niterói. Tamires, bom ter você de novo aqui conosco. No ano passado você esteve aqui é, para falar desse mesmo tema que é sempre pontual e é sempre trazer a discussão. Então, eu queria que você se apresentasse e se descrevesse para os nossos ouvintes. Boa noite. Boa noite, Lucília. Bem, como a
0: Lucília falou, meu nome é Tamires, Eupídio, Eu sou uma mulher alta, branca, com os cabelos loiros, tenho o nariz fino também, a boca fina. Atrás de mim tem uma parede branca e uma janela, né, com a cor do céu azul agora, né, finalzinho de tarde. Como a Lucília disse, eu faço parte da CODIM, que é a Coordenadoria de Política das Mulheres no município de Niterói um órgão público que traça políticas públicas,
2: né? Oi, está ouvindo, Tamires? Estou ouvindo. Pode é que, é que, é que deu um ruído aí. Tá com okay. Como eu falei, foi, ano passado você teve aqui, e junto com a jornalista e ativista Regina Tala, é, a gente falou da situação da mulher nesses tempos de, de isolamento da pandemia, né? Então, como é que você vê esse cenário hoje? Evoluímos, a situação agravou. Como é que a mulher está sobrevivendo nesses tempos de isolamento de pandemia? tá tem diferença? Está conseguindo me ouvir? Eu acho que o som dela está com problema, Antônio. Eu vou para a produção aqui. Antônio? Não, não é vocês estão conseguindo ouvir? O som está meio ruimzinho, mas estão ou, ouvindo. Vamos ver se dá para melhorar aí.
1: Experimenta sair, Tamiris, e voltar, por favor. Você falou, falando
0: se você conseguiu. Está
1: conseguindo ouvir agora? Agora estou fazendo Referência para mim. Também, é, você pode sair e voltar?
2: É, vamos ver se melhora. Bem, enquanto a Tamiris... É, tenta se reconectar para melhorar a conexão, é, nós vamos relembrar que no ano passado ela esteve aqui, junto com a jornalista é, Regina Tala, ativista da inclusão, e traçou um cenário da situação da mulher nesses tempos de pandemia. De lá para cá, a gente sabe que muita coisa mudou. E, infelizmente, não foi para melhor. A situação, a cada dia a gente ouve na TV, ouve, é, vê na TV e ouve no noticiário casos de feminicídio, de agressões contra as mulheres. Aqui mesmo em Niterói, a gente teve um caso gravíssimo em junho, quando a Vitória Melissa foi assassinada a facadas no Plaza. E voltou, vamos lá. Voltou. Agora melhorou, né, Antônio? Perfeito. Então vamos lá, Tamires. Como é que você está vendo esse cenário é... em meio à pandemia? A sua ação melhorou, agravou? Eu estava falando aqui do caso da Vitória, né? Sim.
0: Bom, Cília, é, no cenário nacional, a gente tem esse, esse governo né, que não reconhece muitas vezes as pautas das mulheres. né? É, a gente tem uma certa dificuldade de avançar em alguns assuntos. Em certos momentos, a gente sofre algum, com alguns retrocessos, né, com tentativas de retrocessos. E, e sempre o que... Isso tudo dentro do campo dos direitos humanos, né? dos direitos individuais e das garantias por uma vida digna. Sendo que nesse cenário de pandemia, como a gente falou né? no, último, no último podcast, a, as desigualdades elas se asseveram. Né? E dentro dessa desigualdade social, a gente percebe que os grupos vulneráveis eles são os que mais são afetados. E isso aconteceu diretamente com a mulher, né? no período de isolamento no qual as mulheres tiveram que ficar necessariamente né, para proteger a vida do vírus, tiveram que ficar reclusas em suas casas, é, perderam né, essa rede familiar e muitas vezes de amigos de enfrentamento à violência e o que fez com que os números né, saltassem muito. Só que a gente tem que sempre pontuar também que mesmo que os números tenham aumentado demais drasticamente, você vê, o feminicídio de 2020 para cá, a gente teve um aumento de uma taxa de 400%. Né? Então é um absurdo. Aumentou mais do que metade, aumentou 400% né? o número de feminicídio. Então, a gente teve esses índices aumentados, sendo que essa não é a total realidade né? da condição brasileira no que tange à violência doméstica, ou a violência de gênero, né? Os diversos tipos de violência. E com esse aumento, a gente conseguiu por meio das mídias sociais, né, com bate-papos como esse, né, Lucília, do podcast, expandir um pouco mais e trazer luz para essa para essa pandemia silenciosa, que é uma pandemia que já se perdura muito tempo, né? Porque é uma condição que ela se dá em toda e qualquer sociedade patriarcal e a gente vive no mundo de uma sociedade patriarcal. Então, essa condição da mulher ela vai ser sempre, é, é, nos, nos períodos de, de, de maior preocupação social, a gente tem que trazer né, luz para a mulher. Mas as mídias sociais nos ajudaram muito né, a dar um pouco mais de visibilidade. Eu, uma coisa que assim, me marcou muito é que, no início da pandemia, quando a gente começou a pensar sobre a violência contra a mulher, o secretário né, da, da ONU, emitiu uma declaração junto também com, com o diretor da OMS de que a pandemia, né, a violência contra a mulher deveria ser ter medidas né, tão eficazes quanto aquelas que os governantes estavam tendo para proteger a população do vírus. Né, a gente precisava proteger as mulheres porque elas sofriam ali uma dupla revitimização. Elas ficaram nos ambientes que os algozes né, delas estavam, num ambiente de tensão, no ambiente que, ela, que as mulheres não, que passam por essas situações de violência. Não sabiam a qual momento elas iam ser agredidas fisicamente, psicologicamente, moralmente, patrimonialmente, sexualmente. Essas mulheres não têm como saber, porque isso depende né, da figura do homem, o agressor, ele que controla essa mulher, né, e elas não puderam sair. E no cenário nacional, a gente teve alguns avanços, por incrível que pareça. Né? E um desses avanços foram as legislações, né? mas tudo isso muito fruto de movimentos sociais, né? pressionando o governo, porque se, se, fosse, se a gente fosse necessitar, se a gente tivesse essa única via né? do governo federal né? é, para cuidar da pauta de mulheres sem a presença ali do movimento social em cima, a gente não teria avanço nenhum. Então, a gente teve no cenário nacional né? a, a, a consideração, né? a tipificação da violência psicológica contra a mulher como uma, como uma trazida né, para o nosso Código Penal, uma, como uma conduta que deve ser criminalizada por... por, por interferir, né, fisicamente e até e emocionalmente, principalmente, é, trazendo abalos, né, emocionais e psicológicos para essa mulher, né, que sofre a violência, o que faz com que ela mude toda a sua personalidade, mude mude aquilo que ela deve ser, o que deveria ser, né, em razão dessa condição da violência. Esses abalos que interferem na esfera, né, da vida pessoal e emocional dessa mulher. Então a gente teve, nessa né, essa tipificação do crime de violência psicológica, que é uma das mais recorrentes né, a gente teve também né, a lei do stalking, que é a do, da perseguição, né, o crime de perseguição, né, que tudo isso está muito relacionado à, à, à demonstração para a sociedade, né, a tipificação como crime né, de alguma conduta mostra para a sociedade que aquilo ali é inaceitável. Mas a gente sabe que a gente não pode parar só aí, né? a gente tem que investir também em conscientização, porque só criminalizar não é a única solução, mas na pauta de mulheres é muito importante que a gente consiga né, essa tipificação das condutas criminosas, né, que é do assédio contra a mulher, das violências que ela sofre, para que essa mulher tenha uma resposta estatal né, da violência que ela sofre, porque é um problema social. É um problema de segurança pública, é um problema de políticas públicas, né, de forma geral, e também de saúde. Né? É, um programa de, é um problema de saúde pública, porque tudo isso interfere né? mentalmente na mulher, interfere fisicamente. Então, a gente teve esses avanços. A
2: gente tá conseguiu livre. também. Oi. É, então, dentro dessa linha que você está falando, nós estamos em agosto, e temos a campanha do agosto Lilás, né? e também os 15 anos da Lei Maria da Penha. né? Exato. Como é que você vê é, esse esses marcos para a importância da luta das mulheres.
0: Esses marcos são muito simbólicos, né? Eles são indispensáveis que, que a gente comemore, que a gente reacenda na sociedade o debate. Esses meses, eles são esse mês, né, do agosto dilais, ele é muito importante, porque a gente consegue trazer, né? é um motivo e, e são e quando a gente Está ligado né, à sociedade, vinculado muito bem com a sociedade, o debate, a gente consegue reacender. A gente, aqui em Niterói, né, a Codinha, essa Coordenadoria de Políticas Públicas, lançou uma campanha com três outros municípios. Foi uma campanha intermunicipal, né, em comemoração, obviamente, aos 15 anos desse marco legal. Né, que é a lei Maria da Penha que hoje é uma das leis é uma é a terceira melhor lei do mundo né no que no que concerne esse cuidado com a mulher ao combate à violência doméstica e familiar nós somos chancelados pela ONU como a terceira melhor lei do mundo né e, e trazer isso para a conscientização da sociedade é muito importante né a gente precisa comemorar mas também tem ações que a gente precisa fazer e dentro dessa perspectiva de expandir ainda mais né, o acesso à justiça, que é acesso à justiça, né, as pessoas conhecerem as leis e os programas sociais, a gente lançou uma campanha junto com o Rio de Janeiro e Maricá, a campanha chama-se Juntas contra o Feminicídio. A gente trouxe parceiros né, conosco para poder fazer um grande movimento que ganhasse a sociedade de fato. Então a gente acendeu o baque de lilás né, durante uma semana. a Jali. Ficou lindo, né? Foi no dia 7 de agosto, em, em, em homenagem à Lei Maria da Penha, né? A gente acendeu Cristo Redentor, a gente acendeu São Januário, a gente acendeu a Alerje, a gente acendeu a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal de Niterói, né? E a gente aqui em Niterói também desenvolveu protocolos junto com os aplicativos de, de, de transporte, né? E também com as empresas de transporte coletivo, né? as empresas de ônibus, que fazem esse transporte para saber como, qual é a rede de enfrentamento, o que é a rede de enfrentamento, aonde está essa rede de enfrentamento e para denunciar e acolher essas mulheres em situação de violência. Então, a gente expandiu, né, fez essa campanha
2: gigante para poder conseguir conscientizar né, a população de forma geral. O Codim tem ali, também outros projetos né, interessantes e que fazem a diferença aí na, na luta contra o feminicídio e para a evolução do movimento de mulheres. Eu queria que você falasse do Hotel de Passagens e do programa de auxílio social também, que são programas bem Sim. importantes. Sim. E que Niterói sai como protagonista mais Sim. uma vez nessa área. Exatamente, né? exatamente.
0: Niterói teve, assim, garantiu para a nossa cidade na, na gestão da Fernanda Sixel, né, que é a nossa coordenadora da Codim, uma mulher muito aplicada, que eu tenho assim, orgulho de exaltar mesmo o trabalho da Fernanda, porque eu vejo né, de perto, e eu também trabalho junto. Então, é uma mulher que garantiu, né, a força política dela nos garantiu marcos históricos na história do nosso país, não só na história de Niterói. Né? Nós somos o primeiro município que vai implementar um auxílio social com um valor digno, que é o valor... Né, a gente vai garantir para mulheres em situação de violência que residam com os agressores, né, é, um auxílio de dur durante seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses no valor de mil reais, né, esse auxílio para garantir que essa mulher tenha autonomia financeira e rompa com o ciclo da violência, porque um dos maiores índices, né, de daquilo que a gente retém de de, de relato dessas mulheres é de não poderem sair de suas casas ou sair do ambiente que está esse agressor, porque não tem uma autonomia financeira, não tem uma independência financeira. Então, o município de Niterói, né, está trazendo essa conquista que já era um movimento. Histórico da luta de mulheres aqui, a gente vai conseguir implementar
2: esse e auxílio. Como é que social. as mulheres, as mulheres que necessitem desse auxílio devem fazer? Onde elas devem procurar? Esse processo, esse projeto, Lucília, esse programa está em fase de regulamentação. A lei já
0: foi aprovada, já foi sancionada. Né? A gente, a, foi uma iniciativa da Codim, nós enviamos, né, o prefeito enviou uma mensagem executiva para a Câmara, que votou o projeto de lei em duas votações, né, em duas sessões, e ele foi aprovado. E agora ele está na fase de regulamentação. A gente está criando o um regulamento interno dele, a gente está criando né, a, a, a forma como vai se comunicar com o cidadão, né? a gente tem as portas de entrada, que é o nosso Cean, nosso centro especializado de atendimento à mulher, que fica ali atrás do Guanabara. Então, essa mulher vai poder procurar os nossos serviços, né? E ir se enquadrando nos requisitos, que tem o requisito, né, de necessariamente precisar de um boletim de ocorrência. Né? Então, por exemplo, se a mulher chegar ao CEAM ou está sendo atendida pelo CEAM, ou na assistência social, ou na secretaria de saúde, qual, qualquer polo, né? público que ela chegar relatando uma situação de violência, ela vai ser acolhida e vai ser encaminhada para a Chegando lá, ela vai precisar mostrar para a gente, relatar o que está acontecendo, ser acompanhada psicologicamente, com assessoria jurídica e com assistência social. E lá a gente vai precisar do boletim de ocorrência ou então encaminhar essa mulher, estimular essa mulher a fazer o boletim de ocorrência para que possa ser inserida no programa. A gente também tem um critério de renda, né obviamente, para que mulheres em situação de vulnerabilidade social sejam acolhidas por esse programa. E a gente tem né, a, a, essa, questão, essa, essa questão financeira, né, ela vai ter que comprovar né, uma faixa etária de R$ reais per capita. Né, por exemplo, a... Porque pode ser uma mulher que ganha 3 mil reais reside com um agressor, mas tem três filhos. Com 3 mil reais você não paga o aluguel, você não se alimenta, você não garante educação e qualidade de vida para essas crianças. Então, exatamente por isso, é um programa que se chama Auxílio Social, não é para um aluguel especificamente. Né? Essa mulher vai receber é, é, cursos profissionalizantes para ser reinserida no mercado de trabalho. Essa mulher vai ser acompanhada, como eu disse, psicologicamente, com assessoria jurídica e assistência social, para a gente entender como que ela está, como é que está a situação dessa mulher de fato. E a gente tem também né, o nosso programa, que é o Hotel de Passagem, que nós somos o segundo lugar no país, né? A gente só fica ali junto com o estado do Amazonas, que está desenvolvendo também esse programa Hotel de Passagem. Né, e acredito que a gente vai até implementar antes, Luciano, a gente consegue. Em que etapa esse projeto?
2: Oh, Hã? Tô sem som, peraí. Eu queria saber que, em que etapa está esse projeto do... Todos eles estão em fase de regulamentação. Eles estão na procuradoria
0: para analisar as resoluções internas que a gente vai ter que emitir para coordenar o programa. Né? São as regras do programa. Então, tudo isso precisa passar pela procuradoria. E a gente já está na fase de licitação, o início da fase de licitação com o hotel, passa... com, com hotel de passagem. Como é que funciona? Né? Mulheres em situação de violência que se enquadrem né, dentro de um risco moderado e um risco grave de violência, elas poderão ser acolhidas por esse, por, por esse programa, Hotel de Passagem, que, se, que, se, que consiste na reserva de diários em hotéis no município de Niterói, que terão né, um reforço de segurança, tanto do próprio hotel quanto a segurança pública. É, essa mulher vai ser assistida socialmente, psicologicamente e assistencialmente também. Né, juridicamente, ela vai ficar nesse hotel durante 15 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 15 dias. Então, a gente já está no início do processo de licitação. E aí eu falo disso assim, com muita particularidade, porque sou eu que estou cuidando desses projetos, né, junto com a Fernanda. Oi? Não consegui te ouvir. Acho que você está sem som. Mas então... A estou... menina dos olhos. Ah, é. É é a menina dos olhos da Codin, né? Na realidade, acho que todo programa que a gente tem ali dentro da Codim, a gente trabalha com muito amor. Né? A gente cuida como a menina dos olhos, porque, na realidade, as nossas meninas, né? as meninas dos nossos olhos, são essas mulheres que precisam ser cuidadas, que precisam de uma resposta efetiva estatal. Né? E, nesse caso, como o governo federal, às vezes, não faz muita coisa, Niterói, como dianteira, né, nesse papel de vanguarda mesmo, de luta por direitos individuais e garantias né, de qualidade de vida de, e prezando a dignidade da pessoa humana, principalmente a mulher em situação de violência, está cuidando, está né? se, se responsabilizando por isso. A gente também tem, Lucília, o treinamento Lilás, né, que é um programa que a gente está passando por todos os órgãos públicos municipais, a gente iniciou com a Guarda Municipal em Niterói. Eu estou dando a capacitação, uma, é uma capacitação de quatro dias, né é um, foi um programa que a gente fechou junto com a Secretaria de, de Ordem Pública aqui do município, por se entender né, realmente que a gente precisa capacitar aqueles profissionais que estão na ponta para acolherem essa mulher. É o que eu sempre digo, a gente quer transformar, a gente quer fazer com que Niterói seja ainda mais uma cidade que protege os direitos da mulher e que a gente aja como uma frente ampla. A qualquer momento, em qualquer lugar que essa mulher chegar, ela vai ser acolhida. E isso, Lucília, também não se restringe né, aos nossos serviços públicos. A gente está desenvolvendo né, uma lei de autoria do vereador Binho... Que já, tá, que já foi sancionada e a gente está regulamentando esse programa de de, para criar um protocolo de atendimento em todo e qualquer estabelecimento comercial da cidade de Niterói. Ou seja, a gente está construindo
2: né, uma frente ampla para acolher essa mulher. Você falou e... dos estabelecimentos comerciais e, e a gente não pode deixar de falar daquela tragédia que aconteceu no Plaza em Junho, é, a morte da estudante Vitória Melissa, Exatamente. que foi brutalmente assassinada a facadas pelo jovem Matheus. né? Que inclusive agora hoje li que vai a júri, né? Popular. Um colocada, né? É, essa situação. Então eu queria saber de você, o que que se esse caso específico da Vitória motivou novas políticas públicas ou serviu para alertar a, aos, aos comerciantes dessa de, vulnerabilidade que as mulheres estão quando passeiam no shopping, quando andam nas ruas e visitam o comércio. Lucília,
0: as políticas públicas, por exemplo, o auxílio social, o hotel de passagem, o treinamento lilás com a guarda e a expansão da campanha Sinal Vermelho, desde o início da gestão da Fernanda, né, desde janeiro para cá, a gente já entrou com tudo, né, fazendo tudo, criando todos os programas, botando os programas na rua. Né, inclusive, eles eram metas, são metas, foram metas dos primeiros 100 dias de governo. Né, o treinamento lilás, que é essa capacitação da guarda, né, que é onde eles têm um, acompan... eles têm um fortalecimento jurídico para saber todas as leis que protegem a mulher. É, eles têm as mulheres, a gente iniciou com as guardas mulheres. né A gente tem é, o treinamento de defesa pessoal, a gente tem uma sensibilização desse profissional pra... e apresentação da rede de enfrentamento de Niterói, para que eles se sintam pertencentes a essa rede e saibam como acolher. Tudo isso já vinha de antes, mas o caso da Vitória Melissa... Né, foi um desses casos muito duros e, e, e emblemáticos né, na luta assim de mulheres porque ele acendeu assim, de fato para a sociedade um alerta aquilo que a gente já vinha trabalhando enquanto poder público né foi só assim mais um estupim né da de de um, de um evento que poderia ter sido evitado né caso caso ela própria também conhecesse né é, os direitos e soubesse que ele estava perseguindo ela, conseguisse identificar a violência, né? Porque eu acompanhei de frente a Lucília, a Codim, em todo o processo e até hoje está acompanhando a família. Eu fui a primeira a noticiar, né, na Codinho, que tinha acontecido, a minha chefe, no, no primeiro momento, a Fernanda, vamos, vamos para a delegacia, vamos acompanhar essa família, prestar assessoria jurídica, assessoria assistencial, a gente fez tudo, Lucília, literalmente tudo, a gente acolheu e amou essas famílias, porque essa família, porque era isso que eles precisavam naquele momento, né. A gente garantiu um acompanhamento é, até para lavrar a certidão de, de óbito. A gente acompanhou a família no enterro, nos processos do, do enterro. Então, o município de Niterói garantiu né, um velório digno para essa família. A gente tentou cobrir né, a família de todos os lados. Então, é um O importante tem né,
2: é continuar nessa rede para prevenir. Né, elas prevenir estão sendo acompanhadas. São caso novos casos, como o da Vitória, né? Exatamente, no elas local público, o Plaza Shopping, ali todo mundo exposto, todo mundo exposto né? Exatamente, e é o que a gente diz, né?
0: A violência contra a mulher ela não respeita barreira, ela não respeita horário, ela não respeita os nossos corpos, né? O tempo todo a gente está suscetível. Nós somos, sim, um grupo vulnerável. Tem gente que ainda fala que é mimimi, né? Mas como que uma atrocidade dessa, exatamente pela Vitória Melissa ter dito não, né? Não aquele rapaz, não as expectativas amorosas ou, ou psicopatas patas ali que ele tinha né com ela assim, de dominação e de controle do corpo dela porque ela disse não ela não queria ela foi vítima de um <risos> feminicídio né, que é o crime exatamente de discriminação e de menosprezo menos a condição de ser mulher ou seja o não que ela disse não tem o mesmo valor que o não dele né o nosso não vale menos parece que é isso né que a sociedade tenta é impor isso para gente por isso é tão importante né, esses movimentos políticos de proteção à mulher. Então, respondendo a sua pergunta, não foi o né, assim, um grande motivador, mas foi também um, um momento ali que a gente precisava, né, que a gente precisou expandir ainda mais os programas. E aí, com isso, né, dentro dessa, dessa nossa ideia de expansão da campanha Sinal Vermelho contra a Violência, que é aquela que a mulher desenha um X na mão né, e denuncia nos estabelecimentos comerciais, o Plaza, por também querer né, que não querer vincular a imagem dele como um espaço em que as mulheres não estão seguras, mostro, viu que precisava fazer algo mais. Né? E aí, junto com a Codinha, a gente idealizou esse espaço, esse núcleo de atendimento à mulher, né? dentro de um espaço que tem grande rotatividade de mulheres, que é um espaço que, se as mulheres precisarem ir até lá, não vai levantar tanta suspeita, elas vão ser acolhidas e encaminhadas para o nosso sistema. Muito a gente bom. tem também, Lucília, né? o NUAN, que é esse núcleo dentro do Plaza, mas tem também o CEAN, que é muito importante a gente falar, né? que é o CEAN já tem 18 anos de política pública. Você vê como é que Niterói já era vanguarda. né? A Cordinha já tem 18 anos. A Lei Maria da Penha fez 15 anos agora. Né? A gente, muito antes da Lei Maria da Penha, da gente conseguir é, tipificar a violência doméstica e familiar, Niterói já tinha uma política pública para acolhimento de mulheres que passavam por situações de violência, que naquela época nem era tido como violência doméstica, né? nem era enquadrado na Maria da Penha, porque não havia lei à época. Né? Então a gente tem o Sean que é um espaço gerido por mulheres, para mulheres exclusivamente, ou seja, homens não podem adentrar, adentrar aquele espaço, né, e é um espaço que a gente garante assessoria jurídica, a gente garante um acompanhamento com assistente social e a gente garante também um atendimento psicológico, exatamente para fortalecer a mulher em situação de violência porque é um caso clínico diferente, não é, não é apenas um abalo psíquico. Esse abalo psíquico ele se dá em razão, literalmente, desse fator externo que é a violência. Né? E aí é importante também a gente falar que esse espaço ele atende todo e qualquer tipo de violência, e todas as mulheres, todas aquelas que se identificam como mulheres, mulheres trans, mulheres bissexuais, mulheres lésbicas, mulheres cisgêneros, são acolhidas por esse espaço, é uma política pública para todas as mulheres, para a universalidade do que é ser mulher nessa sociedade, né? porque a gente, a gente sabe que a violência ela é de gênero, ela é destinada ao nosso gênero. Se a gente não corresponde aos papéis né sociais que foram nos impostos, né a gente sofre em nossos corpos né a repressão dessa cultura. Então, é um espaço que, por exemplo, uma mulher que sofre um assédio no espaço de trabalho pode ser fortalecida ali naquele espaço ou vai ser acolhida. Uma mulher que passa por algum tipo de violência urbana, né? ela também pode ser acolhida por aquele espaço, se, ela, se tiver ali né, um abalo é, é, psíquico, que ela precisa ser fortalecida. Se houver, né, obviamente, uma questão de gênero para essa violência. Né? A gente tem também diversos outros... A violência política a gente pode tratar também dentro da Codim. Então, a gente cuida de todos os tipos de violência. A gente quer cuidar dessa mulher em todas as esferas da vida dela.
2: Eu acho importante também pontuar que seria interessante, vai aí uma sugestão, né? É, em relação às mulheres com deficiência. É. A gente vê o caso das mulheres surdas, por exemplo, que muitas vezes não tem como, não tem um intérprete de na delegacia, não tem um intérprete de livro no hospital, onde ela vai, de repente, em busca de um atendimento em consequência dessa agressão. Então, assim, a, a questão da mulher com deficiência é tão importante é, ser incluída, né? Exatamente. Em todas essas questões. A gente vai ter que fazer um intervalo para falar um pouquinho da rádio, que é uma rádio alternativa, mas Sim. antes eu queria que a produção colocasse aí eh, os comentários que nós temos aí, ou, ou se for depois, tanto faz, Antônio. A produção é que manda aqui. Lucília, só adiantando um pouquinho, a gente garantiu na Codim né,
0: essa acessibilidade com tecnologia assistiva. Então, todos os nossos equipamentos já estão equipados, né, já, estão, já garantimos... Tablets com, com tecnologia assistiva, exatamente para garantir a presença dessas mulheres. Porque a gente não tem que ser só acessível, né? Acessível é você, beleza, tem que ter, né? Tem que ter. Mas quando a gente inclui, quando a gente garante efetivamente, a gente trata, obviamente, de uma política inclusiva. Então a gente já tem isso, a gente já tem todos Muito os nossos bom. equipamentos. No Nuan tem, que é lá no Plaza. No CEAM tem, e a gente tem também no, na Sala Lilás, que depois eu vou falar um pouquinho. E daí, tá, eu, a gente vai
2: fazer o intervalo tá e bom. Você, você procura para mim o telefone, o, o telefone do CEAM para a gente colocar aqui. Tá bom, vou pegar Bota aqui. aí no chat. Então, olha só: temos aí então, os comentários. O Almir César Filho diz que está acompanhando, parabéns pela escolha do tema. Temos mais, produção. Temos o Arthur Barros, boa noite, fundamental assunto. E você que está assistindo, se tem alguma pergunta, alguma observação, algum comentário a esse tema tão importante quanto a violência contra a mulher, o feminicídio e a situação que nós vivemos hoje no, no país. Então, a gente volta daqui a pouquinho, continuando com o caminho de Alpídio. Está ótimo, vamos.
1: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Tornar
2: o serviço público mais eficiente? Sim Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim Permitir que políticos e seus indicados Tenham ainda mais poder na administração pública? Não Não Bem, voltamos e complementando a sua fala, Thaynitz, você quer falar sobre a Sala Lilás? Sim, quero sim.
0: Estou só botando aqui o número do... Estava botando aqui o número, mas já foi. ó. O número da Codim, uhum. que são os principais números. Antes, Lucília, de, de falar da Sala Lilás, é importante, né, dentro dessa pauta da acessibilidade, da inclusão, é, demonstrar também que a Codim pensou nisso também. né? A gente tem uma equipe multidisciplinar e eu também como uma defensora dessa causa, né, por saber da necessidade... A gente fez também um, uma qualificação né, com os nossos próprios profissionais internamente a gente fez um treinamento de Libras e a gente está desenvolvendo um curso né, para capacitar todas as profissionais. A gente tem duas três intérpretes de Libras na Codim. A gente está fazendo uma parceria agora também com a Secretaria de Acessibilidade, né, no qual foi quem permitiu para a gente essa tecnologia assistiva, que garantiu que nós fôssemos as primeiras a receber exatamente essa, esses equipamentos, né, esse aplicativo, para poder garantir que essas mulheres, que são dupla ou triplamente né, mais vulneráveis, que são as mulheres em situação de violência e violência, pessoas com deficiência, né, mulheres com deficiência, fossem, de fato, acolhidas. Então, quanto à questão assim, da acessibilidade, a gente está avançando também. Né? É uma bom. moderadoria muito completa. E falando um pouquinho assim, da Sala Lilás, é, são poucos municípios no estado do Rio de Janeiro que têm esse equipamento. Esse equipamento ele fica dentro do IML, que é um equipamento de perícia. E muitas mulheres, quando chegavam, né, delegacia de polícia, além de serem desestimuladas, elas eram encaminhadas para o IML para fazer o exame de perícia, quando havia uma violência física, né, e uma violência sexual. E essa mulher, quando chegava nesse, nesse, nesse espaço público, né, de perícia, que fica dentro do, do IML, já é um ambiente, assim, pesado por si só, né, elas eram ainda mais revitimizadas, era uma, a gente chama de revitimização secundária, né? que é essa revitimização institucional, que é quando o Estado, né, a instituição que deveria proteger, causa ainda mais danos nessa mulher, mais traumas. Então, a gente desenvolveu, junto com o TJ, um, um equipamento, né? Niterói e Maricá gerem esse equipamento, Niterói garantiu toda a estrutura para esse espaço, um espaço muito acolhedor, com psicólogas, com enfermeiras, com assistente social, um plantão, a gente atende 24 horas, para que a mulher que precise fazer um exame pericial seja atendida dentro de um espaço acolhedor. A gente tem muitos também casos de meninas, né de crianças, os índices de violência contra violências sexuais e físicas contra meninas é muito grande. E aí a gente vê a violência do gênero, né que é totalmente destinado para o gênero feminino. Então, as maiores vítimas são essas meninas. A gente tem um espaço acolhedor para essa criança também, no qual a psicóloga, mostra como é que vai acontecer o exame, aonde que o perito vai tocar no corpinho dela, fala que está ali com ela, então tem todo um acolhimento. E esse, só que esse equipamento ele não é portas abertas, né? não é qualquer mulher que sofreu uma violência física ou sexual que pode chegar lá sem antes ter passado pela delegacia. Então, necessariamente, quem faz o encaminhamento é a delegacia de polícia, a DEAN ou outra qualquer delegacia. Então, é um espaço muito acolhedor para mulheres né, que já passam por uma situação tão difícil né, de vida e, e com essa experiência tão traumática da violência. Então, elas têm esse espaço acolhedor. E, dali, a gente faz os encaminhamentos né, para o CEAM, para elas serem acolhidas, terem um fortalecimento psicológico. Ou, então, no caso de crianças, a gente comunica ao Conselho Tutelar e aos órgãos municipais que cuidam psicologicamente dessa criança e dessa adolescente. Né? Então, é um espaço ali muito... É, é, pensado para acolher essa mulher que já
2: passou por tantos traumas. Muito bom, o Antônio colocou aí o telefone da Codim também da CEAN, né? E, Famílias, você é, idealizou e fundou né, a Associação Acadêmica de Mulheres de Direito. Como é que você analisa essa mobilização das mulheres que atuam na área jurídica e especialmente depois queria que você falasse, a gente está vendo aí 10 anos do assassinato da juíza Patrícia Cioli, né? Já tem dois, daqueles 11 já foram, é, foram, foram notificados, mas dois PMs, né, acho que são PMs, ainda uhum. estão soltos e recebendo salário, né? Uhum. Como é que está essa luta é, no jurídico? É, como é que é a mobilização das mulheres? Depois você fala do caso da Patrícia Cioli. Sim. Dentro da, da
0: And, né, que é a Associação Acadêmica de Mulheres do Direito, que tem uma perspectiva totalmente interdisciplinar, ou seja, conversa com a sociologia, com a ciência política, com as ciências criminais, a gente conversa com a política pública, com tudo. Né? Todas as áreas, essa associação é uma área exatamente para fomentar a pesquisa, a pesquisa né, de mulheres. Porque nós muitas vezes temos as nossas vozes silenciadas, por esse sistema patriarcal, né, que garante né, a esse, aquele intitulado, né, como Simone de Beauvoir falava, nós somos o, o segundo sexo. Nós estamos, fomos colocadas como segundo sexo. A nossa característica biológica não necessariamente, né, na realidade, não interfere em nada nas nossas capacidades de, se, de nos autodeterminarmos né, na vida civil, na vida política e na vida científica. Então, eu resolvi também, né, além da minha militância partidária, da minha militância por, pela causa de mulheres, me organizar. Cientificamente, porque eu sempre fui uma apaixonada pela ciência, né? e eu vi que, como dentro do espaço do direito, como que nós éramos apagadas, era um silenciamento histórico. A produção, nós somos no Brasil 70% né, da produção científica, e dentro desses 70%, desse 70 de produção científica, nós mulheres que produzimos, a gente não recebe os locais de destaque. Então, essa associação é um aglomerado de mulheres né, que desejam impulsionar a pesquisa e as vozes e registrar na história, né, como resistência, o processo científico. Porque foi a partir dele, né, desse processo científico, que a gente começou a pensar nas questões de gênero, que a gente desmentiu teorias que inventaram né, e as mulheres tiveram grande participação. E, por isso, merecem né, esse local de destaque. É, e passando assim, um pouco para a questão da, da juíza, né? É, semana passada, quando a gente estava fazendo panfletagem nas ruas, e né, eu fiz questão de toda a equipe da Codim estava nas ruas, né, para aproximar da população os nossos serviços, para que a população conhecesse, a gente entregou esse panfletinho aqui, com todos os números da Codim, todos os órgãos da cidade que cuidam de mulheres, aí a gente explicou o que é a Codim, fora a própria campanha né, de do Juntas contra o Feminicídio. E eu encontrei a juíza, né, eu parei para entregar o panfleto e conversar um pouco sobre quais, são, quais eram as políticas públicas de Niterói, e a prima dessa juíza me parou e ficou com os olhos, os olhos cheios de lágrimas. Né? Ela falou, a minha, se a gente tivesse né, é, é, essa conscientização também, de que é uma violência de gênero, que ela sofreu também ali uma violência de gênero, porque desrespeitaram né, o espaço institucional dela e a mataram por estar cumprindo a função dela. né A gente talvez fosse uma sociedade mais avançada. E ela ficou muito feliz né com a Codim, com o que a Codim estava fazendo, pela necessidade disso. E ali, Lucília, trata-se de uma violência institucional. né A mulher não bastasse todas as barreiras sociais que ela tem que ter para chegar num lugar de destaque né, por mérito próprio, lutando contra todo esse sistema que o tempo todo favorece homens e discrimina mulheres, ela, quando chega nesse espaço, ela ainda tem que se preocupar com a vida dela. Né? Fica aqui o meu, a minha revolta, né? a, minha, a minha indignação para essas violências que acontecem. Dentro do espaço político, a gente teve também né, aprovada a nossa lei de violência política contra as mulheres, que é exatamente isso, né? só que isso aconteceu dentro do espaço né, ju do judiciário, né, do poder judiciário. Né? A morte da Patrícia, que era uma juíza exemplar, né, que estava combatendo ali o crime organizado e foi morta. É, é, dentro da política a gente tem isso né a gente tem a violência política né contra as mulheres e a gente precisou de uma legislação exatamente para isso né é, a Patrícia ele também foi vítima assim de feminicídio porque a discriminação da condição dela de ser mulher né é, estando ali naquele espaço então dentro da violência política que é o de onde eu posso falar também né a gente teve essa lei que, que tenta mostrar para a sociedade o quão inaceitável é esse posicionamento, essas atitudes, essas condutas né, da sociedade. Porque não bastasse a gente ter que romper todas essas barreiras políticas para chegar em espaços políticos de poder, né, de representatividade, que é tão importante para a nossa sociedade, se a gente está numa sociedade que é patriarcal, é exatamente pela falta de mulheres representando os nossos interesses. Né? Então a gente vê o que aconteceu com Marielle Franco, né? uma mulher que sofreu uma violência política, sofreu feminicídio e sofreu, sofreu uma violência política, não respeitaram o espaço dela. E, e é tão louco, né? essa, é tão absurda essa conjuntura que a gente vive, que a gente muitas vezes tem que pautar, né, e parar, dar um passo atrás da nossa militância, naquilo que a gente acredita, exatamente porque a gente tem medo de sofrer nos nossos corpos, né, a, conse a consequência, né, de, de lutar contra o sistema opressor. Então... A gente vê,
2: inclusive, nas altas esferas políticas, no Senado, na Câmara, é, as senadoras, as deputadas, muitas vezes, sendo acuada é, por aqueles deputados que se acham acima da lei, né? A própria CPI, né, Lucília, no Senado, não
0: garantiu Toda uma vez. mulher. As mulheres tiveram que fazer movimentos políticos para estarem ali. E todas as participações, Lucília, que tiveram de mulheres nas sessões né, da CPI foram sessões que foram extremamente elogiadas, porque foram mulheres que trouxeram, né, o seu ponto de vista, a sua militância, mostrando que elas deveriam estar naquele espaço, que aquele espaço não é delas também. Né? Você vê, no Senado, a gente só foi conseguir um banheiro para as mulheres, se eu não me engano, foi em 2012. né Ou seja, tudo ali dizia que aquele espaço não era para mulheres. Então, a gente tem essa, essa lei né, de violência política contra mulheres, para se combater a violência política contra mulheres, mas a lei fala de cargos eletivos. E muitas vezes a gente acha que esses cargos eletivos, eles são só... Né, Nessa esfera representativa né, Ou num cargo no executivo Ou um cargo no legislativo Ou até mesmo né, é, Dentro das esferas ali de poder Da política pública Mas isso se dá também, né, Lucília Dentro dos próprios partidos né. A política partidária ela tem que ser enviesada Pela questão de gênero Porque se a gente se predispõe a construir uma política né, De uma sociedade justa Uma sociedade equânime É indispensável que os valores E as necessidades das mulheres Constem nesses planos de governo, né? Por exemplo, é a gente tem dentro do PDT, o partido ao qual eu sou filiada, né? O plano nacional de desenvolvimento que foi, né, criado pelo, pelo nosso candidato à presidência que, é o, presidência, que é o Ciro Gomes. Mas que necessariamente dentro desse plano houve a perspectiva de mulheres, né? Ele não foi construído a esmo, né? Para homens é e verdade. por homens,
2: né? Então a gente. É, e, é, em relação... É, a gente estava voltando ao assunto da, da importância da área de direito, dessa mobilização. É, nós temos agora a Fernanda Pimentel na direção Sim. da Faculdade de Direito. Ela é uma professora em 100 anos da unidade. Na história, é exato. É, a primeira foi a professora Maria Arair no de, de, final da década de 90, início dos anos do século... Final do século XX, né? E hoje temos a professora Fernanda lá. Qual a importância é, para a formação... Do, do jovem, do, do, do futuro advogado, é, dessa mudança das mulheres no comando das políticas e das diretrizes, por exemplo, no ensino superior de direito? É uma, é uma mudança de qualidade, né, Lucília? Porque
0: antes a gente, tinha, a gente sabe que informação é poder. E dentro do direito a informação ela é indispensável, ela é imprescindível, né? E quando a gente tinha acesso à informação só de pensamentos de homens brancos, héteros, né, ricos a gente só consumir esse tipo de conteúdo. Então, a nossa visão de mundo para os problemas sociais não era aguçada. Quando a gente vê mulheres né, no alto escalão dentro da universidade, né, a gente sente que é possível chegar lá. É a questão, é exatamente, o poder da representatividade. E a democracia representativa ela está em todas, as, em todas as esferas da nossa vida. Né? A gente elege e, e, e é colocado nesses lugares de representatividade. Então, foi uma mudança de paradigmas mesmo. Né? A própria associação, né, nos nossos... Dentro dos nossos valores está né, a, a necessidade de expandir aquilo que foi escrito por mulheres, inclusive dentro da associação, né, garantir que nas salas de aulas né, esses debates sejam trazidos à, à, à tona, né, sejam trazidos à baila, para que as pessoas possam ter acesso né, ao mundo né, e combater essas desigualdades, né, porque aquele que opera o direito, aquele que... Que, que foi formado né, para trabalhar com direito, precisa necessariamente estar consciente né, das nossas mazelas sociais. E a discriminação de gênero e as violências de gênero precisam ser passadas dentro da universidade. Né? Então, com a Fernanda dentro assim, sendo a nossa diretora, né, as nossas coordenadoras também lá dentro do Direito UF, é uma mudança de paradigma. Né? Você vê, o curso centenário, o curso mais antigo da UF, né, que é o Direito, onde mesmo o seu UF já era o Direito, né, que foi incorporado, Teve agora a sua
2: segunda diretora mulher. Em 100 Hoje, anos é muito pouco, mas é uma. É. E a gente já fica muito feliz quando isso acontece. Exato. Né? E ela é uma mulher
0: muito guerrida, Eu... né, Lucília? É uma muito. mulher muito guerrida que já está mexendo nas estruturas da, da nossa faculdade ali. E isso só vai melhorar as próximas formações, né? O debate nossa, da política. O olhar sobre. Todas as políticas de gênero, inclusive dentro da faculdade, que precisam ter para garantir que aquele espaço seja acessível inclusivo inclusivo para mulheres, e todas as mulheres, mulheres com deficiência, e todas as outras mulheres, né? É, é, já é uma mudança de paradigma. Você vê, com a, na direção da Fernanda, a gente teve ali na inauguração do nosso elevador, né? para garantir acesso das pessoas com deficiência, né? já é uma obra histórica, histórica, que eu entrei na faculdade... Eu abro um paredes aqui...
2: Porque eu, no dia que foi inaugurado, foi, foi uma emenda né, do, do deputado Molon. Molão, e, isso. Mas do tempo ainda do, do, do professor é, Madeira, né? Que ele fosse. Wilson Madeira. E as pessoas falam assim: ah, estão fazendo inauguração de um elevador? Gente, um elevador, para quem não anda. Para quem tem dificuldade de locomoção, não representa nada. Mas, por exemplo, o reitor, que é uma pessoa com deficiência cadeirante. Eu, as pessoas idosas, as pessoas que têm algum problema de locomoção, mesmo temporariamente, não poderiam ter acesso ao salão nobre. Então, exatamente. Assim, nobre porque incluir é nobre.
0: Exatamente. E Lucília, e é exatamente espuma. isso, né? São as nossas barreiras físicas e atitudinais, né? Tudo passa pela nossa atitude. Se, é, existe uma equação muito simples, né? Se eu multiplico. Qualquer dificuldade, qualquer deficiência por zero, e esse zero sendo a, as dificuldades que é físicas né, e, e concretas e atitudinais, a, a dificuldade que ele vai ter vai ser zero porque ele vai conseguir se autodeterminar na sociedade, ele vai ter uma vida plena. Agora, se eu tenho todas essas barreiras, e eu ainda multiplico né, a deficiência dessa pessoa por todas as barreiras, a gente vai ver o um número de barreiras que ele vai ter que ultrapassar. Né? Então, a gente precisa garantir. E isso que você falou do ser do nosso Salão Nobre, isso é muito emblemático. O aluno de Direito da UF, ele necessariamente ama aquele espaço. É um espaço muito simbólico. né A gente entra lá, tem toda uma, uma estrutura, e a gente vê né, os debates acalorados ali. E a gente excluía... Pessoas com deficiência desse tipo de debate. A gente fazia com que essas pessoas, né? passassem, muitas vezes, por, por processos de exposição, de ter que levar, levantar a cadeira da pessoa, a pessoa ficava com medo de cair. Então, garantir isso é nobre, é indispensável, porque a gente precisa ter uma política né, que não olhe só as nossas necessidades, mas a necessidades do coletivo e dos vulneráveis, porque isso é o princípio básico do direito, né, a equidade. A justiça Exato. e a igualdade juntas né, são essa equidade que é, de fato, garantir todas as condições para que as pessoas estejam, tenham a
2: melhor experiência de vida que elas puderem ter. Né? A gente está falando de faculdade de Direito, Justiça, violência contra a mulher, e a gente não pode é, colocar uma tarja num problema que é muito é, visível, não é visível, mas é muito pontual, que é o, a, o abuso sexual, o assédio sexual dentro da universidade. Já tivemos, inclusive, casos na própria Faculdade de Direito. Como é que você vê essa situação? De que forma a gente pode lutar contra esse tipo de atitude?
0: Eu acho que a gente pode lutar organicamente, né? dentro dos próprios coletivos da universidade. A própria associação é um espaço também de denúncia, né que a gente está tirando aí do papel para poder executar é, os coletivos, a gente tem diversos coletivos. A gente tem um coletivo de Cerandeiras, a gente tem um coletivo né, do CAO, que é do Movimento Negro, a gente tem o Lamparinas. Então, são, são muitos movimentos dentro da sociedade que dão voz, né, a gente tem um Centro Acadêmico também, né, que dão voz para o estudante nesse espaço. O que a gente precisa fazer, que é até uma ideia que me surgiu agora, é, é, de fato, expandir né, mais esse serviço na Calorada, que a gente chama, que é quando entram os novos estudantes, esses, esses coletivos são todos, apre, todos apresentados né, para esses alunos, para que eles saibam o que tem aqui a quem recorrer. O que a gente precisa fazer é demarcar o território mesmo, né, cada vez mais... Recorrer, e denunciar, denunciar
2: mesmo. qualquer tipo de assédio. Exatamente. E
0: garantir né, que essa mulher tenha, que esse agressor, né, que esse assediador tenha punição exemplar. Né? E a gente vê um caso que está acontecendo agora né, de uma aluna que denunciou que foi estuprada por um dos nossos professores, né? E a luta que ela está passando, que a gente precisa que a comunidade acadêmica se organize e milite. E se posicione também diante de uma situação. Exatamente. exatamente. Porque a organização né, vem de a, a, o princípio de, de lutar, a luta de mulheres sempre teve que ter organização, né? Porque senão a gente não chegava em lugar nenhum. O sistema já quer né, que a gente seja dividida. Para exatamente as, as pautas, nas, as nossas pautas que são uníssonas, né? não cheguem e não transformem né, essa, a nossa sociedade, não revolucionem. A gente precisa, oh Lucília, na realidade, de uma ruptura de sistema. O sistema que a gente vive não dá mais para mulheres viver. A gente precisa de um sistema novo, assim como está sendo feito no Chile, né? com a Constituinte, que demarca 50% de mulheres construindo a Constituição. A gente precisa de um sistema novo em que tudo isso se torne inaceitável. E dentro da universidade a gente faz isso com organização né, do próprio corpo estudantil
2: e do corpo discente também, do corpo docente e discente. É, é uma pergunta aqui é, em relação às mulheres, né, em relação à política é, de saúde mental. É, no atendimento dessas mulheres vítimas, é, como é que você vê? Existe algum programa nesse sentido é, da saúde mental, né? É, alguma política pública específica é, voltada para essas mulheres? A gente tem o CEAN, né que é esse fortalecimento psicológico. É, a gente cuida da parte mental
0: né, dessa mulher, mas temos também o núcleo de saúde mental dentro da Secretaria de, de Saúde aqui do município, que, inclusive, eles são muito parceiros da gente, sabe? Estava há pouco tempo conversando com o Rafael, que... É, quem está coordenando agora, para estabelecer fluxos. né? A gente está dentro da Codinha, a Fernanda puxou as reuniões intersetoriais, né? que a gente chama assistência social, saúde, segurança pública, hum, direitos humanos, tudo para conversar e estabelecer fluxo. Mulheres em situação de violência precisam ser atendidas com prioridade. Então, a gente estabelece esse fluxo. Por exemplo, ah, o caso aqui de violência psicológica contra a mulher está sendo atendida por Cian, mas o Cian entende que ela precisa de um fortalecimento, de um acompanhamento específico da saúde mental. A saúde mental acolhe essa mulher. A gente tem diversos... A gente está fazendo mutirões, sabe, Lucília? De... Até como uma maneira de prevenir, né? Exatamente. Também. A gente tem a Codim itinerante, né? que é a Codim na rua, explicando quais são os nossos serviços, quem é a Codin para todas as mulheres. né? Então... Tudo isso é política pública também né, para proteger essas mulheres é, também mentalmente, porque é indispensável, né? porque uma violência física ela repercute com certeza no nosso psicológico. Né? A gente fica com medo, a gente fica abalada né? e precisa romper com isso, porque nós mulheres precisamos ter né, uma vida com dignidade. Né? A gente veio para o mundo para ser aquilo que a gente quer ser, mas a violência impede. Né? Então, a gente tem o CEAN, né que fica ali uma rua atrás do Guanabara, que eu vou inclusive falar o número também, né? E a gente tem também a, a saúde mental do município. Você quer que eu fale o, o, o telefone, Lucília, agora?
2: É, ele tá, nós estamos colocando na tela. Estou colocando. colocando, colocando? Está aí na tela, está vendo? Perfeito. O telefone do Cianja, já botamos também da, da Codim, que é muito importante. Tamis, é. Como que você... Que tipo de armas nós temos que ter, nós enquanto mulheres, enquanto segmento, nosso lugar de fala, é, para romper com esse ciclo de violência? Como que a sociedade unida ou mobilizada vai é, conseguir avançar nesse sentido de romper esse ciclo de violência que está presente na vida social, na vida das mulheres com deficiência, na vida das deputadas, em todas as esferas da sociedade? Como é que a gente pode... É, fazer essa mudança tão estratégica, Lucília, eu acho que isso assim é uma pergunta bem complexa, mas
0: que passa por pontos que são indispensáveis. O primeiro deles é o fortalecimento da mulher. A mulher saber que na cidade que ela vive, que no espaço onde ela vive, ela tem pessoas para protegê-la, tem políticas públicas que podem protegê-la. A gente tem aqui nesse card que eu mostrei há pouco tempo a nossa frase é mulher. Você sabe como essa cidade te protege? Você sabe exatamente como a sociedade protege? A informação para a mulher é um do, dos mecanismos, né? é um dos pontos de base para essa mulher ser fortalecida e identificar a violência. Então, por meio da informação e do fortalecimento de mulheres. E isso tem que se dar em todos os âmbitos da vida civil, nos estabelecimentos comerciais, nas escolas, na, no poder judiciário, no poder público, em todos os espaços, que é o que a gente tem construído, né? uma frente ampla. Outro ponto muito importante e indispensável, porque é o, é o fator né, gerador de toda, essa, de toda essa celeuma social que a gente vive, desse problema social, é, exato, é exatamente falar com os homens, né? mostrar que os tipos de conduta que não podem mais estar no nosso cotidiano, a gente precisa transformar a cabeça desses homens, porque são eles que agredem, né? Em 90% dos casos, né, na grande maioria dos casos, o agressor é o homem, é o companheiro, o ex-companheiro, ou né, o gênero masculino que oprime essa mulher. Então a gente precisa também focar políticas públicas para tratar esses papéis né, dessa masculinidade tóxica. A gente precisa de campanha. Também é da educação,
2: né? A educação exatamente, também, que é o
0: que eu ia falar. É a base, é uma... né? que são esses três pontos que eu acho indispensáveis, trabalhar isso como fo de forma pedagógica. né? Iniciando também, não, e isso é um programa importante que a gente está traçando agora na Codim, com a patrulha escolar. A gente vai para todas as escolas do município, Lucília, para poder conscientizar as crianças, né para elas verem que esse tipo de atitude é inaceitável. E além da conscientização com as crianças e com os profissionais da educação, a gente vai garantir também... Palestras e conversas, né? círculos femininos com as mães desses alunos, para que elas saibam que aquele espaço ali é um espaço seguro e que elas tenham a codinha para poder né? garantir a
2: segurança delas. Isso é muito importante, né? O programa está chegando ao fim, mas o assunto ele é extenso e ele continua em todas as esferas, né? nós estamos aqui para continuar esse debate. E eu queria que você falasse se tem mais algum. Alguma novidade na área da atuação e defesa da mulher? O que, é que você espera é, nessa pós-pandemia é, no, no fortalecimento das lutas femininas?
0: Lucília, é, a gente teve né, em Niterói especificamente muitos marcos. Né? Então, eu espero que depois dessa pandemia, né, que quando as mulheres... Eu espero que as desigualdades, que hajam mais políticas públicas, né? que as pessoas se espelhem até mesmo em Niterói, é, para que hajam políticas públicas de cunho social, né, para garantir a dignidade da pessoa humana e, obviamente, com um olhar atento para os grupos mais vulneráveis. Né? Os grupos de mulheres, as pessoas pretas, né? o, o, a população LGBTQIA+, né? que as pessoas com deficiência. Para a pra gente ter um olhar também né, que não é capacitista, um olhar que também não tem preconceitos geracionais. Então, eu espero que essas políticas públicas que a gente esteja traçando sirvam de inspiração, né, de inspiração para os outros municípios e para a nossa política né, no nosso Estado, para fortalecimento dessas mulheres. Eu espero que as desigualdades, né, por mais que tenham sido asseveradas, sejam tratadas, né, que a gente não tampe os olhos para os nossos problemas sociais.
2: Então, eu vou, fazer, eu vou fechar aqui com a sua fala, com a minha fala e com a fala de todos. É. Seguimos firmes na luta contra Sim. o feminicídio, contra todas as violências contra as mulheres, continuaremos firmes na construção de políticas públicas que contribuam para a construção de uma sociedade mais igualitária e sem machismo. Muito Bem, obrigada por você. Muito obrigada, obrigada. Obrigada. obrigada, E seguimos juntos na luta. Obrigada, Damiris.
0: E a gente na próxima
2: semana. Isso aí, foi um prazer estar aqui, gente. Muito obrigada. Beijo grande, boa noite para todos. Boa noite. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas na Web Rádio Censura Livre pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular,
1: música de qualidade e muito mais.